0: Fala aí, pessoal. Silas Rodrigues. Seja muito bem-vindo a mais um podcast ADF Vis. E hoje tenho a grata surpresa de bater um papo, poder bater um papo mais longo com o César, César Silva, também conhecido como Cezinha. Cezinha é um cara que formado em educação física, ele vai, ele vai, ele vai se apresentar, mas é estudante de educação física, mas ele é o cara responsável pela gestão do CT Fitness, que é, para quem já ouviu o podcast que eu fiz com o Emídio, que é o sócio dele, é um lugar sensacional para treinar, um exemplo, acho que é um exemplo mesmo de, de gestão, um exemplo assim, é, é, é super bonito, um lugar super agradável, então eu acho que é, nada mais justo do que bater um papo sobre gestão,
1: né exemplo Tudo bem? Tudo bom Silas, tudo bem galera? E yeah, aí, yeah. o que, que você me conta sobre gestão? Então, uh, aqui no CT Fitness a gente trabalha, trabalhamos uh, somos três sócios, né? E cada um tem a sua função dentro da sociedade, dentro do CT Fitness, cada um faz uma parte e a minha parte é, é a gestão, né? Eu faço a gestão é, financeira. O meu outro sócio Rafael faz a gestão ele faz a parte de, trabalha com a parte de manutenção e vê o que está faltando, o que está precisando. Uh, o Emídio, meu terceiro sócio, ele trabalha com a parte técnica e com o pessoal. Uh, mas basicamente sobre a gestão, a minha parte uh, eu faço a gestão financeira através de planilhas de DREs, né, que são os demonstrativos de resultados, e também trabalho muito com uma planilha chamada Planilha Controle, onde eu vejo uh, a quantidade de aulas experimentais que foram marcadas, as que foram, as que foram feitas, as experimentais, e das experimentais, quantas uh, dessas foram efetivadas realmente. Né? Então a gente tem índices de efetivação, de venda, de perdas também, né? e todo esse controle eu faço aí, uh, semanalmente. Quer dizer,
0: é uma coisa que a gente fala é quando, quando a gente é mais novo, a gente só pensa em treinar pessoas, pensa em treinamento, e, e nós não tivemos nenhum estímulo, grande estímulo, sobre gestão. E depois que você vai empreender, a gestão ela é, cara, é muito importante. Né? Se você tiver só a metodologia, é aqui, aqui no CT Fitness é uma unidade credenciada, o CT Finges é credenciado, é um, é credenciado pelo, pelo TFI Vis, pela metodologia, mas é, nos nossos encontros de, de gestores, o que eu mais insisto é na gestão, né, cara?
1: Agora que a gente vai ficando mais velho, a gente... <risos> exatamente A gente começa a perceber que a parte técnica é importante, mas a partir do momento que a gente já tem aquela clientela, já ganhou a confiança do público, ganhou a nossa fatia do mercado, a gente tem que começar a olhar para a parte da gestão, né? A gestão financeira é, do local que você está trabalhando, ou até mesmo o próprio personal trainer. É, mesmo que não tenha um espaço físico próprio para trabalhar, ele tem que saber gerir a sua carreira, ter noção de como vai fazer a sua própria gestão, né? Isso aí a gente vem falando, né? como você disse, na faculdade a gente não tem nenhuma nenhuma questão sobre isso, nenhuma é, estímulo, nenhum é. estímulo para aprender isso, né? eu que sou formado desde 98, menos ainda se falava disso, só que a partir do momento que a gente começa a pensar em ter um negócio e gerir a própria carreira, tem que aprender como fazer isso. E em 2009 a gente fez aquele primeiro, primeiro módulo de educação financeira, Silas, foi isso? Sim. 2000, eu acho 2010, talvez. 2010, nós fizemos um módulo de o arte da força, né, através do Silas deu um módulo de educação financeira e começou a clarear mais para mim ainda e me direcionar mais para esse lado, né, que era um,
0: conteúdo, era um conteúdo leve, mas que doía muito, né? Isso, isso é. As pessoas, eu lembro, eu lembro quando você tá falando, né? Você tá olhando para as pessoas e é engraçado ó, a comunicação não verbal que até a parte do Thiago Castro desse módulo atual uhum. de empreendedorismo e atendimento. É, como as pessoas, dependendo da coisa que você fala sobre educação financeira, a pessoa cruza o braço, a pessoa faz cara, faz careta. E na verdade, ela está fazendo uma tremenda reflexão do que está rolando na vida. E o pior, Sim. quando você olha para trás e fala: Meu, o que, que eu fiz com todo o dinheiro que eu, que eu ganhei? Quanto não soube usá-lo. Que né? não soube usar e sumiu o dinheiro. Simplesmente Exatamente. sumiu. Exatamente. Uma coisa. Uma coisa que eu, que eu sempre falo, Cezinha, que eu acho que vocês são, vocês são um exemplo muito, muito bacana de ser modelado, é que você traz um cara aqui, um, um rapaz da área, alguém que, que adoraria, uh, por exemplo, ter um, um CT desse tamanho, um espaço desse tamanho. Que são o São
1: 180 metros, mais ou menos? Não, a gente está aqui hoje com 250 metros. 250. Né, dividido em duas partes, o mezanino e o piso inferior né, do salão. Mais ou menos 180 metros embaixo. Mais ou menos uns 150 metros embaixo. embaixo. 150 metros em cima, aproximadamente. 400 é. alunos, em média. Né? Em média, a gente bateu esse mês agora. A gente fechou. Essa, essa é, a parte de uma, é uma parte da gestão também que a gente faz. né Nós fechamos o mês agora de junho. Até junho a gente nós estamos com 399 uh, alunos no total, né? Com uma meta estimada aí, uma uma meta para final do semestre de 20% a mais, né? Que legal.
0: E, então, e uma coisa eu ia te falar isso que o cara vem aqui nesse lugar, ele acha um lugar maravilhoso, grande, e talvez quem esteja ouvindo esse podcast pense assim: é, ah, eles fazem um controle. Eles fazem um controle com planilha, um, plan, um controle mais detalhado, porque eles têm essa estrutura grande. Na verdade, Geralmente é. se pensa dessa maneira. Sim. E o pessoal não entende que vocês vieram e conseguiram... Ah, desculpa, passou um caminhão aqui. E vocês chegaram num lugar nessa estrutura, e se tudo der certo, vocês vão replicar isso, vocês vão para uma segunda... Porque quando vocês tinham um estúdio menor, bem menor, que eu tive a oportunidade de conhecer, você já era, é, já tinha a preocupação de fazer essa gestão? Sim. Vocês fizeram um planejamento muito bacana para chegar onde vocês chegaram, sim, né? Sim, Essa Exato. confusão é...
1: Na verdade, começa, tem que começar antes né, a gestão, né? Você começa a fazer uma gestão pensando em crescer, né? Você não cresce sem a gestão. Eu acho que isso é importante pro próprio personal trainer e para quem está pensando em montar o seu espaço porque você programa para onde você quer ir né porque se você não, não, não programa onde você vai não planeja você vai para qualquer lugar né qualquer lugar tá bom tanto né? faz tá? tanto faz onde você vai chegar então se você tem um objetivo pronto né uma meta para alcançar você programa planeja isso vem antes de você chegar né de onde você está pensando então Faz parte, todo esse planejamento, toda essa métrica, todo esse controle para chegar aonde você quer. Né? Então, a gente está aqui. Hoje, nós começamos com 80 metros quadrados, quase 80 metros quadrados. É, éramos museu e meus dois sócios, trabalhando como personal trainers. É, e, e por quatro anos foi quando nós pensamos, não, a gente quer crescer. Vamos planejar um crescimento? Vamos planejar um crescimento. Foi aí que surgiu... O nosso primeiro planejamento para vir, virmos para o CT Fitness. Então, foi isso que a gente fez, elas A gente programou essa estrada aí que a gente está trilhando. Não foi de um dia para outro. Um não dia não dia foi sorte. Não foi sorte, não é muito longe disso.
0: Né? Vocês estão reformando um vestiário agora para conseguir que tem que agora vocês vão entregar acessibilidade, Exato. então gastando 30 mil só de vestiário, então assim não tem não tem essa de sorte que ah, a minha situação é diferente, meu não tem não isso tem. né, é, é no, no final das contas a, a nossa formação ela foi feita para você ser autônomo, a impressão que eu tenho é que se o professor de se os nossos professores da faculdade tivessem tido gestão eles dariam <risos> a informação de uma forma diferente, Sim, porque eles não estariam lá também. Exatamente. Então, é, e assim, o mercado, antigamente, você formava um monte de professor de educação física para trabalhar nas academias, mão de obra de alta rotatividade. Rotatividade, barata. E o pessoal não entendeu que o mercado mudou completamente. Mudou completamente. Hoje você vê um, vários treinadores... Que estão ou se juntando ao próprio aluno de personal, que vê um tremendo valor, ou vocês que se juntaram, vocês são amigos de faculdade, né? Você, o Emílio, vocês são amigos há muito Sim, anos. há muitos anos. E, e vocês se viraram mesmo, assim. Mas tem, tem estudo, tem
1: livro, tem. É... Tem tempo sentado na cadeira, tem lendo, estudando. Tempo, e quer dizer, o pessoal planejando. acha
0: que, o, pessoal acha que o, o estúdio ou o próprio personal. Ele vai ter sucesso se ele der muita aula no dia.
1: Sim. Era a nossa visão, era a nossa visão inclusive no começo da, da, da carreira, né? Vou dar muita aula, vou, vou dar bastante, vou ter bastante aluno de personal, vou ganhar uma grana. Tá, mas tudo bem. E, e qual é o a próximo carreira, passo? A carreira da educação física, o pro professor, ele tem um ele tem um prazo, né? Uma, uma validade, você vai ficar fazendo dando aula o dia todo até quando? O próximo passo, a partir daí, é se planejar para ter um negócio, para conseguir gerir o um negócio e ter algum lucro com ele. E é legal aquilo que você falou da faculdade, dos nossos professores não, não terem nenhuma formação é, de gestão. É, eu lembro exatamente isso, a gente não teve nenhuma, a gente teve uma formação estritamente técnica. Sim. Três séries de 10, quatro séries de 10, nada assim, corre assado. Mas a gente não teve nenhuma formação, nenhuma, nenhuma informação a respeito de uma carreira, né? Não estou nem longe, não vou nem falar de carreira. A gente não teve,
0: em quatro anos, e nós estudamos em faculdades diferentes, eu estudei numa uma pública, você não atua é particular? Foi particular, isso. É... Um a gente não teve informação básica sobre contabilidade, Exatamente. que você é um cara que hoje você põe a pastinha embaixo do braço
1: e... Pareço mais um contador do que um professor <risos> de educação física, mas é, é se, assim se que, eu, que tem que ninguém cuidar ser. disso... Se ninguém cuidar, né, como é que vai, como é que vai andar o um negócio, como é que eu vou conseguir fazer uma obra, de repente para eu ter um alvará da prefeitura renovado para esse ano eu tenho que reno... reformar o meu banheiro e colocar uma acessibilidade isso vai me custar 30 mil, como é que eu faço isso? Né? Então, se eu não tiver esse controle e outras coisas que surgem durante o percurso do, do, do negócio, né? no dia a dia do negócio, né? e até com relação a ideias e tópicos sobre gestão, sobre negócios, o personal trainer dá aula para muita gente, muito empresário, muita gente que tem o próprio negócio, então tem que aproveitar isso, né? eu aprendi muito com meus alunos, com muitos alunos que eu tenho que, até hoje, é, empresários, empreendedores, comerciantes e todo mundo tem uma dica para te dar. São pessoas de sucesso, por isso que
0: é eles treinam sucesso. aqui, eles podem pagar. Isso. Então o, o treinador deveria aproveitar porque se, a gente pode é ter consultoria eu... gratuita com esses caras. Não gratuita, ele ainda paga. Ele tá? ainda pra...
1: paga para me ensinar algumas coisas. Eu, eu vejo o ponho falo, mais valor nisso, é, ainda. Eu falo isso
0: nos cursos, assim, ao quanto que eu aprendi com vários caras de sucesso. Que, que querem te ajudar, porque estão vendo aqui, né, meu, os caras olham a, a, a batalha que é a área de educação física,
1: e, e o fato da gente querer fazer um trabalho diferente também, o pessoal sim, reconhece. Sim. E... e Eles pensa... começam a te ver de igual para igual, assim, como empreendedor empreendedor também, é, né? Ele começa a te diferente. ver... um tamanho diferente, sim, com é, um faturamento diferente, mas ele também te vê como um empreendedor, um ajudar, empresário que, que quer, quer ajudar, e quer... E, e quer é, gerar emprego e, e que paga imposto e eles têm o prazer de, de, de nos ajudar, né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? A gente dá aula para muita gente de sucesso e a, temos que aproveitar muito com eles. Uma coisa que eu falo, Cezinha, na, na,
0: na nossa área é que as pessoas tentam fugir ao máximo de pagar imposto que é viver na informalidade achando que está levando uma vantagem. Sim. É comum. É comum isso. É comum. É comum. E... Tem até a questão da gente só, só ver notícias de corrupção, quer dizer, a gente tem aquela coisa, ah vou ficar pagando imposto para ficar alimentando isso. Sim. Esse é um pedaço da história. E as pessoas não entendem que viver na informalidade impede o crescimento. sim Como é que você pode ter? Quanto que você tem de fachada aqui de frente do teu CT? Mais ou menos? Mas nós temos mais ou menos aqui uns... De
1: frente. 12 metros de frente aqui, na 15 rua, metros na rua, na rua.
0: Uma logo gigante do CT, tem um adesivo do VIS, tem toda a identidade visual do Visa aqui dentro, que é uma unidade credenciada. Como que você quer viver na informalidade, uhum. com um espaço desse, no meio da cidade, e com a intenção de ser, querer ser conhecido? Né? Que é? Você, não dá, né? Não tem como. Não tem como. Então, a gente tem que. Não confundir isso. A, a, a informalidade é até a página 2.
1: É, a partir daí, não, não vai andar mais. Ah, você não, não vai
0: conseguir ser MEI pro resto da vida. Você vai faturar 60 mil por ano. Aí você acha que você tá levando vantagem. Meu, senta com o contador.
1: Acerta Conta a sua história. história. acerta, não tem acerta... Com o teu amigo da faculdade. Senta com um contador. Tenha um contador, tenha um advogado do trabalho ou um advogado é... que possa te orientar nas... Nas diversas, nos diversos detalhes que o um negócio pode te, te proporcionar o né? é um
0: mundo o um mundo tributário a gente não conhece isso, a, gente a gente não sabe não... nada, a gente não sabe nem os nossos deveres e nem os nossos direitos, direitos a gente não isso. sabe nada E então, gente, e, e assim o personal trainer também deveria ter essa pegada, você não acha? porque também tem uma confusão na minha opinião não é todo mundo que precisa abrir estúdio não, não existe isso
1: tem, muita gente tem muito que... perfil, né, de cada um, é perfil, né? É perfil, é e... perfil. E o risco,
0: eu acho que é muito parecido, você querer viver do personal só com essas oscilações anuais, anuais. e com essas oscilações também de crises, porque então, tem gente que perdeu 10 alunos de personal e ele não fez nada de errado, é uma crise gigantesca. Feita pelos nossos queridos políticos. políticos é. É. Então assim é uma Vai coisa afetando. que afeta todo mundo. Toda
1: cadeia, né?
0: É uma cadeia que vem derrubando. Então é, o personal trainer, quando eu, eu lembro do curso de educação financeira, cara, você sabe por que que eu parei de dar o curso? Por quê? Porque primeira vez, o primeiro segundo curso que eu dei, eu cheguei com fluxo de
1: caixa. Sim, eu lembro que eu estava lá. Lembra? Eu lembro que eu estava lá. Você
0: estava. E o fluxo de caixa. Eu descobri que as pessoas não sabiam mexer nem no Excel.
1: É, começa antes o problema, né? Eu não, passo, não antes. passo antes. ainda. Por Talvez quê? dois ou três antes.
0: É, tudo bem, não tem problema, mas assim, se você quer é, mostrar a tua seriedade como profissional bom que você é, cara, as outras coisas precisam acompanhar.
1: Precisa acompanhar não a carreira, é, faz um, parte. Não é um
0: curso de FMS 1, 2, 3, LPO, 1, 2, 3, queiro. Isso é um Exatamente. pedaço
1: da história. Uhum. Uhum. Para o próprio personal trainer que quer continuar né, como personal e não tem a intenção, como você falou, não tem a intenção de abrir um, um, um estúdio, um espaço, ele tem que saber dessas noções básicas. né? Do Quando você chegou com a, com a planilha, com o fluxo de caixa lá no módulo no de educação financeira, uh, inclusive eu já tinha algum uh, uh, contato com isso, mas mesmo assim você acaba dando uma assustada. E, e realmente assusta você ver os números e ver a realidade, né? Entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto, ou não sobrou nada. Mas a gente tem que ser corajoso ao ponto de, de abrir aquilo, sentar, vai ticando um por um, vai e coloca a sua vida ali, porque é a partir dali que você vai é, crescer. Aquilo vai te ajudar a crescer. Saia da informalidade. Procure o contador e faça o seu controle. Não importa, ah, não, impostos, não, não importa, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Para você crescer, você precisa crescer
0: já assim. Estruturado. estruturado né? é, organizado, assim, né? Organizado. Vai te ajudar a precificar a tua hora. Uhum, né? Vai sim. te ajudar a não gastar mais do que você. Porque as pessoas entram um caminhão de dinheiro no mês, o cara gasta aquilo lá, sai fazendo parcelinha que cabe no bolso. Aí depois vem um mês que cai 20%, 30%, o cara fala assim, ah, acabou, essa área é muito ruim. O cara não paga nem imposto. Não, Se ele não está pagando nem imposto ele ainda. Ele não está pagando nem imposto e não sobrou dinheiro. Quer dizer, ele gastou absolutamente tudo. E essa, entre aspas, essa irresponsabilidade dá para ser revertida. Né? Tá, e eu acho que essa tá. é a principal mensagem. principal mensagem é É um essa. Excel complicado. É uma... Não, não. Uma planilha O fluxo de caixa é um pouquinho diferente do, de uma planilha de só entrada e saída. né fluxo uhum. de caixa você consegue projetar os próximos meses, você consegue antecipar, você consegue ter uma visão um pouquinho mais macro da situação. Sim. Então vamos supor, você, tá, você investiu em Querobel ADF e o Querobel ADF te vendeu em seis parcelas. Uhum. Então você põe lá como gasto, é, vai durar seis meses. Então, a partir do sétimo mês, você já não vai ter mais esse gasto. Sim, exato. Então o fluxo de caixa é legal por isso. Você consegue ter um, um mapa maior, você consegue saber quando que em que mês que você vai se ferrar. É, e
1: que,
0: que mês que, que você apertou e que mês que afrouxou. Só que isso é que te faz passar por uma crise, às vezes, que você, você antecipa o problema.
1: Você antecipa, você tem o controle. Então, você da não situação. antecipa o problema, você antecipa para prevenir, prevenir o, o problema. problema. E você, você tem essa visão, você programa, sabe para onde você está indo, sabe onde, quando você pode quando você não pode gastar, quanto você pode quanto você não pode. É, a gente fez, só dando um exemplo aqui prático, a gente fechou o semestre, né? nós estamos agora acabando o mês 7, a gente já está mexendo nos números até o final do ano, na verdade os números já estão todos colocados né, na nossa, no nosso fluxo. Quais uh, são
0: esses números? só te só, sim, de, a maneira, gente, de, maneira, de maneira geral,
1: sim. é claro que a planilha tem muitas linhas né que a gente vai alimentando aos poucos e ela vai ficando cada vez mais com a sua cara, com o seu formato. Ela não começou do jeito que está agora. Minha planilha não começou do jeito que está agora, ela não começou assim. Uhum. Ela começou mais simples, eu fui adicionando ou excluindo linhas, modificando, é, mudando o nome, sabendo é, onde alocar cada cada entrada e cada saída do, do CT Fitness. Uh, esses números que você me perguntou, são basicamente di, dividido em, em partes maiores. São entradas as, entradas, as receitas que o CT Fitness tem, é, tributado nosso, nosso, nosso imposto, uhum. nossos gastos com, com estrutura, nossos gastos com pessoal. Uhum. Então, ela começa lá em cima, ela me dá um total de entradas uhum. e eu vou é, subtraindo, eu vou tirando, vou subtraindo os gastos que eu tenho. Aí, por exemplo, eu sei que o mês de junho, julho e agosto, minha conta de energia, ela cai 50%. Vai chegando novembro, dezembro, janeiro, ela vai subir 50% ou mais, porque começa a vir o verão e a gente usa mais ar-condicionado, é uma coisa simples a se pensar, né? E agora
0: vai ter chuveiro aqui.
1: Inteiro. E agora vai ter chuveiro, é, quatro chuveiros então, em dois vestiários. Sim. Então o gasto vai ser maior, a gente já está projetando isso. Então nesses seis primeiros meses que, eu, que nós já fechamos aqui, uh, eu projetei uh, um faturamento X, um lucro líquido de X, e nós conseguimos chegar nesse lucro líquido. Porque não é mágica, porque nós, nós, nós controlamos as entradas, as saídas, os custos, os gastos. O que eu podia gastar com... Roupas na minha loja, por exemplo. O que eu podia gastar com cursos, ADF, por exemplo, do semestre. Então está tudo projetado na planilha. E eu tenho mais seis meses de, 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 de 2017, também estão projetados. Eu espero conseguir alcançar esses números, que na verdade esse é o maior objetivo. Muito bom. E uma coisa que... Um personal trainer...
0: É, uma coisa que eu costumo dizer é o personal trainer que não controla nada. A única variável que ele controla é a hora-aula. Hora-aula. Ele, ele acha que... Ah, muitos acham que o cara que cobra R$150 está melhor que o cara que cobra 120, que está melhor que o cara que cobra R$80. Uhum. Não... É sempre assim, né? É sempre assim. Quanto mais, melhor. Na verdade, é, se pegar o conceito da planilha... Qual é a linha que mais interessa, Cezinho?
1: Aquela, né? <risos> aquela, aquela linha. É
0: a última, a última linha. É a última assim, linha. Aquela. Não importa quanto você cobra. O que importa é quanto que sobra. Se eu, t... pudesse res... Se eu pudesse dar um curso de educação financeira em três minutos... Três minutos. Eu ia falar... <risos> Vamos lá. É assim. <risos> eu ia falar o seguinte. Olha, meu amigo, você tem que controlar as suas entradas e as suas saídas. Tanto faz quanto você cobra... Se no final for zero ou negativo, é uma desgraça. É uma desgraça. Simples assim. Aí o cara vai levantar a mão, dentro desses três minutos, ele vai me perguntar, mas por que, Silas? Eu vou falar, porque você não vai aguentar dar aula nesse ritmo por, por todo esse tempo. Você não vai aguentar. Então, com 60 anos, você vai conseguir... Como é que você vai conseguir... Manter essas entradas se você não criou nada e não controlou nada, riqueza, riqueza é estabilidade financeira se dá pelo acúmulo de patrimônio
1: e Os não autos... por hora aula. Não por hora aula, sim. É, às vezes o cara acha que tá cobrando 150, tá melhor que o cara de 100, mas o cara de 150. Na é, última você tem um potencial linha, última... pra tá melhor, mas não sim, quer dizer nada. Mas não quer dizer, porque daí vai ver na última linha, a última linha dele tá zero ou menos, ou vermelho. O cara que cobra 100, chegando na última linha, tá azul. Ele tá melhor que o cara que cobra 150, não tá? Então, é uma coisa assim, meio que simples. Mas é duro de ouvir. Simples, sim, mas é duro de ouvir, porque e se eu cobro 50... Mas no final do mês me sobra... 500 reais. 500 reais. No final do ano você tem
0: 6 mil reais. 6 mil reais. O camarada que guarda, que cobra guarda 150, 100? vai pra Miami, vai pra não sei o que, troca o carro, tudo parcelado, né? Porque o único jeito dele consumir é na parcela. Uhum. E manda, põe pra sorte pagar, né? Uhum. Põe pra sorte pagar. É... No final do ano, ele não acumulou nada. Não acumulou nada. O camarada que tem acumulado 6 mil... Ele, ele, ele terminou o ano, o resultado, ele acumulou, e o outro não.
1: Ou até é trabalhou, simples. cobra os mesmos 150 que o primeiro, mas trabalhou menos e conseguiu e acumular. Aí é mais sofrido mais ainda. Sofrido aí é mais, mais sofrido de ouvir. De ouvir isso. Exato, é. Então, às vezes, o valor, claro que é importante a gente cobrar bem pelo nosso serviço, que a gente valor. estudou para isso: é valor, não é preço, né? O valor que você oferece para os seus, seus clientes, né? dentro do mercado do seu, da sua cidade, é, mas o mais importante de tudo é a, última linha. é a última linha. É o que sobrou. É o que sobrou. Lucro líquido. Seja você pessoa física, personal trainer, seja você pessoa jurídica que tem um, um estúdio, um centro de treinamento, um espaço, seja lá o que for. É isso. Para o
0: personal trainer, a frase que eu falo é o seguinte. Mês trabalhado e mês não poupado é mês perdido. Eu sei que dói. Simples
1: assim, dolori dolorido.
0: Mas é simples assim. É simples assim. Não me venha falar de gestão de carreira, personal de sucesso. Que você
1: Cara, tem é o curso que... X é...
0: ou Y. Para, é tudo conversa. No final do dia, você tem que construir a tua, a tua riqueza, o teu patrimônio. Se você não
1: construir a sua aposentadoria, ninguém vai construir para você afinal está trabalhando para quê, né? Você tá constru... tão... Tem que construir o seu futuro, né? A sua carreira para frente.
0: É isso. E o César, me diga uma coisa, é, para a gente fechar, a gente a gente conversa muito, né, cara? E, e a gente tá, tem falado que investidores estão aparecendo para entender mais sobre o que é a história do, 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 do estúdio que usa a metodologia VIS, a marca Viz? Uma coisa que a gente vê isso, né, a gente conversa muito, é que o estúdio que não tem os, números, os próprios números não consegue nem apresentar para o investidor. Às vezes o cara tem uma oportunidade de crescimento, só que se você não tem os próprios números, se você não mostra que você é rentável, como é que o cara vai colocar dinheiro nesse negócio?
1: Sim, exato. É, parece, estão começando a aparecer, né, elas Algumas pessoas interessadas em saber do negócio, né, em conhecer mais o nosso negócio. Sim. Por conta dessa união aí de força, por conta do TFI VIS, né? Por conta dos estúdios VIS. É, você tem que ter, né, o seu, a sua história montada ali, né? O seu. Uh, o seu cronograma, os seus números, para mostrar para esse pessoal que é rentável, pode ser rentável, tanto um estúdio de 50 metros, quanto um estúdio, um centro de treinamento de 250 metros. A gente consegue fazer é, com que tenha rentabilidade, mas tem que ter o controle, aquela parte chata e dolorosa do começo, né? dos três passos atrás, né? sentar e fazer aquela, uh, a, a, aquela primeira... É, avaliação, aquela, aquele primeiro é, check-up do seu próprio negócio.
0: Diz uma coisa, um cara que tem estúdio e que, que. Eu acho que tem bastante disso que a gente vê. O cara quer fazer tudo sozinho. Ele não contrata nenhuma moça para vender, uma, uma consultora de venda. É,
1: é possível fazer tudo sozinho? Olha, pela nossa experiência aqui, há oito anos com o próprio negócio, já a gente percebeu que não tem como você dar atenção a todos os aspectos de um negócio, né? Porque é, por menor que pareça, são muitos detalhes, tem muitas coisas a serem controladas, resolvidas, é, estruturadas em uma semana de trabalho, por exemplo. Então, é, não tem como a gente trabalhar sozinho, né? Nós vamos, a gente tem que contratar um, um contador em contratar uma secretária, uma atendente ou uma consultora de vendas, né? Sim. Às vezes nem presencial. Se o seu negócio é pequeno, você tem uma, uma pessoa que trabalha para você home office. Sim, que seja meio período. Meio período, ela consegue sair e vender para você e trabalha, trabalha online. Você pode ter uma pessoa
0: que possa fazer uma parceria. Ela treina no teu espaço, mas ela te entrega em troca, em troca um ela te serviço entrega. que você não tem e que você não sabe fazer. E Isso. o principal, né, As pessoas, o, o profissional de educação física, o personal ou o pequeno é. estúdio, ele sofre da falta de tempo.
1: Sim. Temos que dar é. aula o dia inteiro, às vezes, né? Para bancar, bancar o negócio. Então eu fico amarrado no meu trabalho tendo que dar aulas o dia inteiro para poder pagar. Eu não consigo ter atenção em outros aspectos do, do negócio. Então, às vezes, fazer uma troca de serviço, trocar, é, é, trocar funções, você põe alguém para treinar pra, com você e, em contrapartida, ela te vende, ela te, te, te mostra para outras pessoas. É, não tem como fazer tudo sozinho, a gente tem que dividir tarefas Senão não, não cresce. Se não, não cresce. Às vezes até diminuir, talvez, duas, três aulas por dia para ter esse tempo e fazer a gestão do seu negócio. Sentar, pensar, ler, ler programar, né? a semana, o dia. Né? E para isso tem várias técnicas e várias formas de você criar as ações e pensar nas ações do seu negócio. Fora isso
0: você tem cursos e você tem muitos livros, eu lembro que no teu aniversário eu dei o um livro de atendimento da Disney, é que é muito legal, fantástico aquele livro que eu recomendo, você tem os cursos do Sebrae, a gente tem o um módulo ADF de empreendedorismo e gestão que eu acho que é muito bom, porque é na linguagem do profissional seja é nada direcionado que a gente sabe das dificuldades que o um pessoal passa pessoal e o cara que ou está pensando em abrir um estúdio ou ele já tem um estúdio Sim. e aí ele está apanhando literalmente na gestão então assim dá para dá para começar dá para ter sucesso e e eu acho que um... realmente agora para terminar porque senão a gente vai falar três horas sobre isso mas um erro clássico também, Cezinha, misturar
1: conta jurídica, gastos jurídicos com pessoa física. Esse, ah, é um esse eu acho que é um erro clássico que muita gente comete. É, nós conseguimos aqui não fazer essa, essa, essa mistura, porque não tem como eu ficar tirando dinheiro da empresa para pagar as minhas contas pessoais né, e, e eu colocar dinheiro dos, dos meus alunos para pagar as contas da empresa. Mais uma vez, o planejamento fez com que nós conseguíssemos trabalhar dessa maneira. Ou, como se Silas disse, hoje em dia tem muitos cursos, muitos livros, até aquele livro que você me presenteou lá é muito bom, já emprestei para a minha secretária, já emprestei para os meus sócios, todos leram, e realmente é isso, o atendimento, é, e a gestão, o controle, é, não querer fazer tudo que não tem como, né? dividir as funções, dividir as tarefas, para que... O negócio prospere não é fácil né no nosso país de muitos impostos né de muitas guias a pagar mas a gente consegue a gente é, controlando é, organizando tendo o pé no chão né projetando com, com coerência com, com um pouquinho sendo um pouquinho conservador em momentos de crise mas é, o módulo da, da, da ADF de gestão e atendimento inclusive agora no segundo semestre já tem um, um agendado, né, o próximo módulo ADF aí. É, acho que vale muito a pena para a gente continuar reciclando e aprendendo com, com, com quem já faz isso há algum tempo.
0: É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu gosto muito do Cezinho, eu gosto muito dos meninos aqui. O Cezinho é um cara que... É, a gente vai criar ainda um, alguma coisa de como... É, Montar estúdio, dar uma estrutura, ajudar o pessoal. A gente tá, já está escrevendo alguma coisa. Mas enquanto nós não temos isso, é, siga a gente no, no Instagram e no Facebook EstúdiosVis. Dê uma olhada nas fotos do CT Fitness. O Instagram do C, é, é @ctfitness.
1: Arroba, CT underline, Fitness. Underline.
0: Legal. É, então, pessoal e, e se você estiver em São Paulo se estiver no interior de São Paulo venham a Bragança Paulista 80 quilômetros, 100 quilômetros de São Paulo, por fundo de uma hora venham conhecer esse lugar é muito legal, muito bacana uma combinação muito boa de parte técnica de excelência, com parte de gestão de excelência realmente vale a pena, é um lugar que vale, vale a pena vir para aprender, pra ser um lugar inspirador mesmo aí para o futuro de, de muitos que estão ouvindo aí, tá bom? Cezinha, obrigado
1: mais uma vez. Eu agradeço, eu agradeço a, a, o tempo aí de vocês, agradeço a oportunidade de estar falando aí com o Silas, o pessoal do Arte da Força, os Silas também conhecem há um tempo, a gente gosta muito deles, a gente acompanha eles desde 2009 e continuamos juntos aí.
0: Forte abraço, pessoal, obrigado abraço. mais uma vez. Obrigadão.